0: Velkommen til Klimakrøller, du løber til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Altså, season det er fedt, men København er også lækkert.
1: Også lækkert fantastisk, altså... Det er sindssygt fedt at være tilbage. Du ved, ikke bare indlandsisen tilbage, men back in Copenhagen. Altså tilbage til vores planter og vores lydstudie. Det er også, at du har været væk i lang tid, at det var noget af en tur til Karibien. Var det et halvt år nærmest? Ja, det, det var et halvt år, ja. Så, øh, men det er virkelig dejligt. Altså, at komme tilbage til dansk sommer, det er, det er hard to beat, det er det, altså.
0: Og så kommer du tilbage med sådan en, altså en voldsom energi, du
1: har fået sparket Hjalte ud af studiet. Jeg du har fået en ordentlig los i røven. <laughs> For altså, fra at Nej, Ej, vi er selvfølgelig øh... Vi har lavet nogle ændringer her i grøn. Uh, så klimakrøller, det kommer stadig til at køre på ugentlig basis, bare med os to som værter. Så jeg han, han løber
0: rundt og med os. Han, ja, han er vores chef i virkeligheden. Pisker os altså. Ja, så, fuldstændig.
1: Ja. så I skal ikke have så ondt af hjælpe det. Uh, men, uh... Og I skal slet ikke have ondt af jer selv. Ej, fordi, fordi, ikke.
0: fordi Grøn kommer med vores første store valginitiativ, der hedder Kort om klimaet. Det er en kort daglig sådan en morgenpodcast, hvor man lige får dagens største klimanyheder. Altså, vi har, vi, har sådan, vi har skrevet en hel sådan
1: pressemeddelelse om det. Ja, absolut. Altså, fordi når man måler impact per minut af handling, så kan hverken veganisme, helårscykleri eller fuld genbrugsbeklædning konkurrere med det at gå ned og stemme grønt til folketingsvalget.
0: Ej, hvor løb er det, det er flot. Altså, det er simpelthen årsagen til, at vi lancerer det her klimaet. Og det starter fra på mandag. Så på mandag kl. 8. Så ligger den første morgenpodcast i din øh, indbakke, det gør den jo sådan set ikke, du skal jo ligesom selv
1: ind og finde den. Ja, det er rigtigt. Men det, altså, derudover, så er det jo virkelig bare at sætte sig tilbage og blive klog på 5-10 minutter.
0: Fuldstændig. Men klimakrøller, det fortsætter dig ud af på foolish energi, eller hvad man siger i Tyskland? Absolut. Foolish energi. Øh, absolut, <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Det fortsætter med at være på dansk, for det er trods alt vores foretrukning. Ja, tysk, sprog.
1: der må vi nok øh, sige det, der er vi ikke stærkt nok endnu.
0: Men dagens gæst, hun taler heldigvis dansk. Det er Lisette Risgård fra Arbejdsbevægelsens hovedorganisation. Hun kommer ind. Det er et af de interviews, hvor det bare lige er mig, der kommer til at slude med hende. Fordi at, øh, at det havde vi lige lyst til mig hende. Jeg skal have en kop kaffe. Du skal have en kop kaffe. Men næste uge, det fortsætter klimakrøller. Vi tog vi er på. Vi er med til det hele. Det, det bliver så godt. Jeg glæder mig så meget til at være sammen med dig. Det bliver skide godt. Og så er vi nødt til lige at sige altså, kæmpe tak til KR Foundation, for at vi ville støtte kort om klimaet og få det til at ske. Det er altså kæmpe godt, når der sidder gode mennesker med gode penge, der kan rent faktisk skabe forandring. Det, det sætter vi pris på. Velkommen Lisette, tak fordi du ville komme ind.
2: Tak for invitationen.
0: Jeg tør næsten ikke rigtig sætte titel på dig, fordi mm. uh, sådan nogle <laughs> erfarne kvinder i din alder, I har ofte en, en holdning til, om du hedder formand eller kvinde eller person. Hvad, hvad vil du helst have?
2: Jamen, jeg øh, kalder mig formand. Øhm, og jeg ved godt, at der er mange øh, forskellige ønsker og vurderinger af, hvad man, man skal være, eller hvilken titel man har. Men, øh, men oftest så er det ikke fordi, at der nødvendigvis øver at blive sagt formand eller noget andet. Men så er det Lisette, og jeg er rigtig glad for at være her.
0: Og du sidder her som kvinde. Ja, tak. Men øh, Fagbevægelsens hovedorganisation, det er jo der, du så er formand. Hvad er det for en form for størrelse?
2: Det er en paraply, som simpelthen har øh, rigtig mange faglige organisationer under sig. Vi er det, der hedder en hovedorganisation. Det vil sige, vi prøver at samle alle interesserne fra alle fagforbundene. Og, øh, og det er jo ud fra det samarbejde, vi så har der, at at vi kommer med forslag til politik på alle mulige forskellige områder, fordi ud over at være en fagbevægelse, hvor vi så taler arbejdsforhold med arbejdsgiver, jamen så er vi jo også en del og en søjle i selve vores samfund. Og der er det jo vigtigt, at vi også byder ind med, hvad sker der i forhold til klima? Hvordan kan vi arbejde med det, men også øh, alle mulige andre områder?
0: Og I kommer jo med jeres altså, egen udspil til man, Hvordan kunne man sætte skatterne, og hvordan kunne man investere? Og sådan, I blandt på en helt store klinge i virkeligheden.
2: Det gør vi. Vi, øh, vi har jo lavet øh, en, en rapport, som hedder en retfærdig grøn omstilling. Og det er jo fordi, at, øh, at vi er meget optaget i også at komme i mål med både klimaomstillingerne, og også at der er en kloge og mange år til både dine og dine børns børn, en gang, når du skal have dem. Øhm, og derfor så byder vi jo også ind på, hvordan kan vi lave den omstilling, sådan så det bliver en retfærdig grøn omstilling, fordi vi skal gerne have, at alle de mennesker, som jo i dag er for en grøn omstilling, at de også bliver ved med at være det, uanset de konsekvenser, der jo også er på et arbejdsmarked. Det kan være, at der er nogle øh, områder, nogle fag, som forsvinder, men så kommer der jo typisk nogle andre til. Og det, der jo også øh, er meget vigtigt for mig, det er fra dag et at sige, jamen, vi kommer ikke udenom, at det her det koster noget. Det koster noget for os alle sammen. Og derfor så er det vigtigt, at vi også er med til at sige, at den udgift, det, det koster, den også skal være fordelt ordentligt, sådan, så det ikke er, nu siger jeg, i den øh, laveste ende, at man skal bidrage mere, men at det her, det bliver en retfærdig fordeling.
0: Ja, det lyder sådan noget, vi godt kan skrive under på. Noget det, er meget interesseret i at tale med dig om, og som vi også har slået med andre gæster om tidligere, jeg tror da, vi fik Tom Ahlers med på, at det var en god idé også, det var, at almindelige arbejdere i virkeligheden skulle have en kortere arbejdsuge for at have mere overskud deres hverdag til at lave nogle af de adfærdsændringer, der skal til for at imødegå en hverdag i fremtid. Når man ser tilbage historisk set, så har man jo haft nogle ret store reduktioner i antallet af arbejdstimer på en normal uge. Men de sidste 30 år, der er det udenbart gået lidt i stå. Hvad er det take på den historiske udvikling inden for arbejdstid?
2: Jamen, generelt kan du jo sige, at for mere end 100 år siden, hvor man jo arbejdede 10, 12, 14 timer, der var fagbevægelsen jo inde og sige, at vi skal have det, der hedder 8-8-8, hvor vi skal have 8 timers arbejdsuge, eller 8 timers arbejdsdag, vi skal have 8 timers nye, eller ja, vi skal have 8 timer til at gøre, hvad vi vil. Og så har du ret i, at så, så har vi jo derudfra haft en arbejdstid, som jo har været 42 timer, 47 tror jeg, og så 42, og så og og i dag 37, som som generelt det, der er i vores samfund. Og hvorvidt, at det skal være kortere tid, det tror jeg er noget, som fremtiden kommer til at vise, fordi det er klart, der er, og det har jeg jo også hørt, at der er rigtig mange unge mennesker, som siger, kan vi ikke få sat arbejdstiden ned? Og det er vi jo nødt til i vores samfund at drøfte med hinanden, fordi hvad koster det? Hvad koster det? Hvad vil det betyde for os? Og, og der er jo meget spændende forsøg i øjeblikket, som, som gør, at der er virksomheder, øh, som siger, jamen, vi prøver at lave en fire dages arbejdsuge, øh, og, og, øh, og vi har egentlig, nu jeg, i hvert fald, sådan som jeg hører det hos nogle af dem, øh, vi har egentlig en erfaring for, at man når det, man skal nå på de fire dage i stedet for fem. Og der er vi jo nødt til at kigge ind i, jamen det er i nogle brancher, man kan gøre det pt. Men jeg tror også, at du vil have øh, rigtig mange andre steder, hvor man vil sige, jamen, det kan vi slet ikke dække med den arbejdskraft, som er i dag. Så hvordan kommer vi til at arbejde med det her klogere, smartere igennem de næste mange år. Det synes jeg er rigtig spændende.
0: Hvis vi nu for et øjeblik lader os som om, der var arbejdskraft nok. Det kan man jo sikre på forskellige vis, men det er jo nogle andre, andre politikområder, vi skulle ind på der så. De områder, hvor det rent faktisk ville kunne lade sig gøre at have kortere arbejdsugere, Hvordan kan det være, at man ikke har satset primært på det de sidste 30 år? Har man måske i stedet for kigget på lønninger eller andre ting, man så er gået efter, som fagbevægelser er kæmpet for? Jeg
2: tror, at man skal se den dobbelttydigt dobbelt i hvert fald. Ikke? Fordi du kan sige, at det er jo arbejdsmarkedets parter, som typisk har sat arbejdstiden. Det er jo overenskomsterne, vi vurderer. Er der et krav fra medlemmerne om at sætte arbejdstiden ned? Er det noget, som arbejdsgiverne også gerne vil være med til? Og så har vi jo lovgivnings sådan at, at, at der engang var en borgerlig regering, hvor man sagde, at man skal have ret til deltid. Så der kan være områder, hvor man siger, jamen du, hvis, hvis du gerne vil have deltid, så skal du også have mulighed for det. Og så reduceres lønnen med det tilsvarende. Sådan tilsvarende. Og der kan også være andre, hvor man kan sige, at i forhold til, til det med at, at have en arbejdstid, der er lavere end den, normale i overenskomsten, jamen der er der også mulighed for, at man både individuelt eller kollektiv kan aftale, at her har vi en anden arbejdstid, og så er lønnen reduceret tilsvarende, og og sådan kan man sige, er det jo fordi arbejdsgiveren også siger, at jeg vil betale dig for den tid, du arbejder, og ikke nødvendigvis filantropisk give dig noget mere. Men det er så der, hvor hvor vi kan se, at der er, er, er virksomheder IT-virksomheder eller andre, hvor de siger, jamen her kan vi jo måle på, løser du den opgave, du kan? Det kan du jo ikke rigtigt med. Lad os så sige, en, en social- og sundhedsassistent skal jo ligesom være der øh, hos herre Fru Jensen. Øh, ja, i det de antal skal heller ikke løbe hurtigere. De skal heller ikke løbe hurtigere. Men hvis du kigger på, øh, på områder, hvor det er opgavebestemt, jamen så er det Lettere, eller i hvert fald mulighed der at sige, at du får x antal kroner for det her, hvor meget tid du så bruger. Jamen, hvis medarbejderen øh, området vil have, at det kan lade sig gøre på den måde, så kan du alligevel måle outputtet på det, på en anden måde, end det her med, hvis det var et et omsorgsfag. Men det er klart, at at hvis vi havde alle de mennesker og al den arbejdskraft, som vi egentlig havde brug for, så er det klart, at så så tror jeg da også, at der vil være endnu flere, som så siger, jamen, jeg kan godt klare mig, og det er jo det, der sker i dag. Jeg kan godt klare mig for lidt mindre løn, så jeg vil egentlig gerne prioritere noget andet. Jeg synes jo, det der kunne være rigtig spændende og... og, øhm, og som sagt, så er det jo, så er det jo forbundenes medlemmer, og, og, der ligesom siger, hvilke krav vi har til overenskomstforhandlingerne. Men det, man jo kunne, det var, at man også kunne, øh, kunne overveje fremtidsmæssigt. Jamen, hvis nu man havde muligheden for det, hvad var det så, at de enkelte områder kunne øh, prioritere? Og hvordan kunne det også sikre, et arbejdsmiljø, der var bedre eller anderledes øh, sat sammen end det, der er i dag?
0: Og det er jo på den her lange sigt, hvor vi taler om, der er nogle teknologier, der er frigør, nogle kræfter og sådan noget. Hvordan skal de kræfter til at bruge? Skal de bruge til at slappe mere af? Skal de bruge på at løbe hurtigt et andet sted? Eller hvordan vi ledes? Men i den nuværende situation, som du siger, der mangler vi jo rent faktisk arbejdskraft. Det bliver sindssygt hårdt, hvis alle begynder at gå ned i tid. I den nuværende situation, hvordan kan det være at vi så gerne vil give skatterabatter til landbruget, det kommer nok til efteråret, og i hvert fald nu her til Albert portland hvor man rent faktisk ville kunne frigøre noget arbejdskraft. Det kunne være en anden framing. I stedet for at sige, vi vil miste arbejdspladser, så vil frigøre noget arbejdskraft, som så kunne omskoles, og vi kunne bruge nogle andre sektorer. Hvordan kan det være, at vi ikke tænker arbejdskraft mere som en ressource, der skal kanaliseres hen i det erhverv, der kan få os i en grøn retning?
2: Det er sådan noget, som vi i Fagbevægelsens hovedorganisation jo faktisk har, har sagt, også i vores retfærdige grøn omstilling. Det er jo netop der, at det vi skal sikre, det er, at der hvor der er nogen, der bliver, lad kalde det, i overskud i nogle brancher, nogle fag, som helt bliver lukket ned, så opstår der nogle af andre, og, og der er det jo ikke nødvendigvis, at man lige kan øh, hverken som individ eller som gruppe om så skal jeg da derhen og gøre noget andet. Og derfor er efter videreuddannelse så vigtig, og en af de grundpiller, der også er hos os, det er at sige, at vi skal omstille på en tryk og en klog og en god måde, og det har vi jo gjort før. Tænk bare, hvordan det vi gik fra et landbrugssamfund til et industrisamfund. Det var jo også det her med at gøre arbejdskraften tryg. Sikre, at de fik nogle andre kompetencer, sådan, så de kunne bevæge sig over i andre fag. Og det er jo det, som vi slår på her. Det er at sige, at dem, der bliver i overskud et sted, de skal have en god måde og en måde, hvorpå de ikke skal gå fra hus og hjem, når de så skal omstille sig til noget andet. Og så bliver de en arbejdskraft en god ressource, der kan være et andet sted. Og som sagt... Vi har jo brug for mennesker i rigtig mange forskellige brancher i dag, hvor vi godt kan bruge endnu flere. Så så, for mig at se, så vil det være det klogeste at gøre. Det er at sige, hvordan investerer vi i mennesker i den grønne omstilling, ved at give dem mere uddannelse, ved at sikre, at det bliver med med noget af det, vi har i dag. Det er 110 procent af dagpengene til nogle af dem, der omstiller sig. Det kunne være andre måder, hvorpå man også kunne sige, jamen vi sikrer, at der er billige statsfinansierede lån, sådan, så du igen kan bibeholde dine familieudgifter, hvor du nu er, fordi hvordan får du ellers en person, som, som har øh, visse udgifter, øh, familie, børn, der skal tages, øh, tages af, og, og, øh, og den udgift, skråstrejt, de penge, der skal bruges der, der er det ikke sikkert, at man lige henholdsvis som, som mor eller far kommer hjem og sige til modparten, vil det være, nu vil jeg gerne være At være elektriker, som nu går i gang med det, eller sygeplejerske, hvor skal vi få penge til det fra ved modparten, eller ved, ved, ved partneren måske sige. Og, øh, og der er det så, jeg siger, der skal vi jo indrette os på en god måde, så det kan lade sig gøre.
0: Handler det ikke også om at oprette nogle kortere uddannelser, så, hvis vi taler elektrikere, vi taler med Green Power Danmark, som sagde, at vi kommer til at skulle bruge 45.000 arbej- arbejdskræfter øh, fremmede, jeg tror det var 2050, for at kunne træde op vores elektricitetsproduktion øh, Og hvor de sagde, der er rigtig mange elektriker i dag, der vil gå rundt og, og føre ledninger. Altså, hvis du skal have en, øh, hvis du skal have en elbin stående, lige så pludselig skal have strøm til den hjemme hos dig, så skal du føre en masse ledninger. Men der talte jeg med øh, Nick, jeg sidder i sammen med, som kommer fra Dansk Elforbund. Og han sagde, at de har faktisk nu lavet en, en kabelføreruddannelse, som tager 33 dage. Lige så i stedet præcis. for, at du skulle ud og have en fireårig uddannelse som elektriker, hmm. så får en 33 dage lang uddannelse til at blive kabelfører. Ja. Og så må man få frigjort nogle elektrikere til rent faktisk at hjælpe os med at, at omdanne at vores ellen. Ja. Handler det ikke om at få tænkt i nogle nye uddannelser, som ser anderledes ud, end dem vi plejer at tænke i? Lige præcis.
2: At det er jo en del af det. Uh, men der, hvor du stadigvæk kan sige, at hvis du skal være elektriker, så kan du ikke blive elektriker på 33 dage, men du kan godt blive kabelmontør eller eller nogen andre, nu siger jeg, af de uddannelser eller opgaver, vi skal have løst. Og og jeg har selv også været til konference med... med, med Christian Jensen jo i forhold til det nye, Green Power, uh, Green Power Danmark, uh, og det er det, jeg siger, at, at prøv at høre, ud over at vi jo faktisk, uh, også før den grønne omstilling, havde mangel på visse faggrupper, så vi bagefter med, at arbejdsgiver skulle uddanne uh, flere af forskellige, uh, nu siger forskellige, arter, øh, så er det en rigtig god idé at sige, jamen prøv at høre, så starter vi der, så kan det jo være, at den, der øh, har trukket kabler og lært det på 33 dage, lige pludselig siger, ved du hvad, jeg vil godt noget mere, og så må vi sikre mere efter videreuddannelse for dem. Øh, og der er det klart, nu hvor du selv inde på, nu har man jo lavet en beslutning om, hvordan øh, at man fortsat har et øh, på portland i hvert fald, øh, nu jeg, i en periode, men det er klart, der hvor du har andre øh, mennesker, som har specialiseret sig i at være i nogle brancher, som, som på sigt jo vil blive udfaset, jamen der er det klart, at der skal vi sikre, at de også kan se sig ind i noget andet, og det tror jeg på, altså vi har i hvert fald, øh, vi har i hvert fald sagt, jamen du kan ikke spare dig ud af det her, det er både øh, arbejdsgiver og nye brancher, der skal investere i det, så skal vi selvfølgelig fortsætte som, øh, som samfund, hvilket vi jo også gør i dag, men med at sætte penge af til efter videreuddannelse, sådan så vi får alle med på vognen. For det er jo på den måde, vi også får nogen til at støtte op om den grønne omstilling, og ikke ser det som et problem, at vi også skal være nu siger jeg, mere klimaneutrale, og på sigt måske endnu mere end de 70% reduktion. Så, så det, det kan blive rigtig godt for os alle sammen.
0: Det tror jeg, jeg vil gerne jeg vil forstå endnu dybere det der med, når det netop handler om folks identitet, at vi så det jo rigtig meget nu med, med minkervavet, øh, der bliver nedlagt, og folk, der, der ville genopstarte, og ville fortsætte på den måde, også om det så lidt hårdt ud og sådan. Når det bliver så stor en del det arbejde, folk har haft, om de så arbejdet på Alba Portland, eller i Landbruget, eller hvor det nu er, hvad er det for nogle historiske erfaringer, du nævner, som vi kan trække på, og som vi kan bruge for at hjælpe folk videre på en måde, hvor det ikke føles som et overgreb, hvor det ikke føles som om, de bliver tvangsforflyttet fra en arbejdsplads til en anden, hvad er det for nogle greb, man kan tage fat i der, som vi har haft held med historisk? Jamen, det
2: er jo for eksempel der, hvor, hvor vi gik fra et landbrugssamfund, hvor man gik ud på markerne, og man gik ved en hest, forstår man ret, og så kommer der lige pludselig biler, eller du får, får andre, og det var jo også teknologi, der lige pludselig kom ind. At det havde man jo ikke set, og, og til at starte med, nu vil jeg godt have sådan, selvom der er nogen, der kan smile derude ved, ved nu ikke? at der, der er der jo billeder, hvor man kan se, at der er en person, der går foran en bil, der kører med et flag. Fordi nu skulle man se, her kom en bil, og så havde man jo et arbejde med at gå og vinke med med flaget. Det er jo ikke der, vi er, men det er bare for at sige, at det vi skal, det er jo selvfølgelig at sørge for, at de kompetencer, som folk har, de hele tiden er up to date. At man hele tiden kan se sig ind i noget andet. Og jeg plejer altid at, 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 at underholde mere. Det eneste, man kan være sikker på... Både når man nu jeg, er ansat i fagbevægelsens hovedorganisation, men generelt i det her samfund, det er jo, at forandringer de sker hele tiden. Og det skal vi jo se som noget positivt, noget godt. Vi får udvidet vores horisont, vi bliver klogere alle sammen. Og der er det rigtigt, at der har der øh, jo øh, igennem tiden været områder, hvor man har sagt, prøv hør, bare det her det holder min tid ud, så går det nok. Men så kan vi ikke sige mere. Altså, din generation og de kommende generationer vil jo have tror jeg, tre-fire uddannelser i løbet af et arbejdsliv, hvis det kan gøre det, fordi vi hele tiden har en en acceleration i, hvad er det for nogle kompetencer, og hvad er det for nogle erhverv, vi har brug for, hvad er det, man skal. Men jeg synes jo også, at man skal kigge ind i, at du skal lave arbejdspladser, du skal have øh, arbejdspladser, hvor du ikke er totalt øh, udmattet, når du kommer hjem, hvis man nu skal sige det sådan, så du tænker, jeg orker altså ikke andet og at ligge mig på sofaen. Øh, her skal vi jo hele tiden videreudvikle. bruge teknologierne. det er uanset om det er i en offentlig sektor med velfærdsteknologi, eller det er i de private virksomheder med den... Øh, geniale store udvikling, der jo også både er sket og fortsat vil ske i de forskellige områder. Se det som noget positivt, og det vil sige, at arbejdsgiverne har set med mit perspektiv en forpligtelse til også at gøre det her med læring til noget, der ikke er meget abstrakt eller eller rigtig kontroversielt. Fordi hvis du kigger på på virksomheder i dag igen, uanset om det er er private virksomheder eller det er offentlige organisationer, så er der jo ikke et arbejde, hvor du kan sige, at det her er det samme, jeg laver i dag, som man gjorde for bare fem år siden, der er jo sket en fantastisk udvikling inden for alle områder, og det skal der jo blive ved med at gøre. Det er jo derfor, vi flytter os som, nu siger jeg, som øh, ja, menneskehed, øh, og lad os blive ved med det. <laughs>
0: Klart. Jeg vil sige, jeg så nu en mand, der gik efter en robotpelæneklipper nede i fældeparken for at se, om det nu var en lige streg, den fik ja, optegnet. Ja, 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 ja. Så det er ligesom af ligesom flæret ja, ja. foran bilen. Ja, ja. Så helt afslutningsvist, hvad er det, du tænker I i fagbevægelsens hovedorganisation kan gøre de næste år, de næste to år, de næste fem år, for at sikre, at vi får fuldt under den grønne omstilling? Og det her, det er ikke sådan nogle langtidsplaner og langtidssigt med, at lige pludselig så skal vi have et godt liv i 2100?
2: Jamen det vi, det vi kan gøre, og det vi gør, øh, det er jo stadigvæk at opfordre til, at man i hvert eneste nu jeg, brancheområde kigger ind i, hvad er det, vi kan gøre her. Og så er det klart, så er vi også nødt til at sige, at den til hver tid siden regeringen og det folketing, der er, jo skal sørge for, at der er nogle rammer, som kan få det til at ske. Og man er også nødt til at sige, at der er jo virksomheder, og heldigvis så er den her regering nedsat jo en masse klimapartnerskaber, som på forskellig vis i forskellige områder, vi deltager selv som som fagbevægelse i det, kan lave forandringer inden for de enkelte områder. Det skal vi selvfølgelig få Og så skal vi stadigvæk sikre, at almindelige mennesker, som går på arbejde hver eneste dag derude, at for de kan se, at det her også er noget, som de vil være med til. Så skal det være en tryg omstilling, en omstilling, hvor du sikrer efter videreuddannelse, og du sørger for, at de mennesker, som vi godt kan se ud i horisonten, måske ikke skal arbejde med det her. De kommer til at kan arbejde på noget andet, med noget andet, på en god måde. Sådan så igen, jeg siger, at de ikke hverken skal gå for hus og hjem, men at de kan føle sig trygge i, at den fremtid, der kommer, også vil være en fremtid for dem og igen for deres børn og børnebørn.
0: Hvis det her var en stor historisk tale, så ville det være et fantastisk sted at stoppe. Ved du godt det så synd, at jeg alligevel ikke tillader det? Fordi det var sådan interessant, at du lige så omkring klimapartnerskaberne. Kan du lige sætte på få ord på jeres rolle der, og endnu vigtigere, hvordan du tænker, det går med dem, og hvordan det kunne gå bedre? Fordi det, jeg har hørt på Vandrød nogle steder, er, at det ikke går så godt alle steder. Det kunne godt gå hurtigere.
2: Jeg tror, at, at for, nu siger jeg også, for det kan jeg jo mærke på dig og sikkert på mange af jer, der er noget utålmodigt i, at man kunne gøre noget mere. Der er det klart, at der kan der være nogle klimapartnerskaber, hvor man ikke synes, man rykker hurtigt nok. Jeg har en oplevelse af, at der er rigtig mange virksomheder, som gerne vil det her. Men det er klart, at der er også nogle af dem, som coronakrisen for eksempel har sat tilbage. Det må vi bare, det må vi bare se i øjnene, at vi har jo ikke uanet, det har de heller ikke uanet mængder af penge bare og kan smide efter når man nu har tabt en del på noget. Så så der er det klart, der er der noget, hvor man kan være sat tilbage. Men det går nu rigtig godt for for mange af dem. Og det vi gør som fagbevægelse i de her klimapartnerskaber, det er at skubbe på det, jeg også har sagt til jer, med at, at omstillingen skal være retfærdig, og også, at nu skal de i gang med at få efter videreuddannet den arbejdskraft, de har. Fordi I ved også godt, at, at når der så er gang i julen og det er der jo pt., der er faktisk så meget gang i julen, så, så igen, der er virksomheder, der siger i nogle brancher, vi kan jo ikke få arbejdskraft nok, så det er rigtig problematisk. Andre, de på anden vis også mangler nogle ressourcer til så at sige, jamen vi vil godt efter vores folk nu, fordi det gør de jo ikke, og det er det, der er, er vores øh, lys på dem hele tiden, det er, jamen du kan ikke vente med at begynde den øh, efter af, af mennesker. Den skal vi jo have i gang. Du, du kan godt lave en, 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 en efter på 33 dage, eller tage nogen ind, men der er andre steder, hvor det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så er mit råd, og det vi gør i Klimapartnerskaberne, det er at skulle på, der skal være efter og I skal gang med det nu. Og vi deltager jo rigtig gerne i at få, øhm, få forsøgt at, at lave nogle planer på, hvordan kan man så gøre det, så man både øh, har en arbejdskraft på virksomhederne, i institutionerne, samtidig med, at man gør det, der skal til.
0: Perfekt. Det var som bare en kæmpe fornøjelse at slå med det lige selv. Ja, men i lige måde. Og tak, fordi I gør det her. Selvfølgelig.